0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi
2: bascule. Tous les vendredis, à midi.
3: Le
4: geste choc. Les tournesols de Van Gogh, une œuvre estimée à plus de 84 millions de dollars, vandalisée par des militants écologistes. Qu'est-ce qui a
2: le
0: plus de valeur Est-ce que vous êtes plus concerné par la protection d'un tableau que par la protection de notre
3: planète et des gens qui l'habitent
5: Vous qui nous écoutez en direct, il est 22h aux îles Tuvalu l'un de ces petits états insulaires du Pacifique menacé de disparition par la montée des eaux. Il est 6 h du matin sur les rives boliviennes du lac Titicaca, un site d'une beauté époustouflante, malheureusement frappé comme la quasi-totalité de la planète par la pollution de l'air due aux particules fines. Il est précisément 23 h 58 minutes et 30 secondes à l'horloge de l'apocalypse, cette horloge conceptuelle imaginée en 1947 par le Bulletin of the Atomic Scientists de l'Université de Chicago pour mesurer le temps qui nous sépare de minuit, heure de la fin du monde et il est midi pile à Genève dans les studios de Radio Vostok où nous enregistrons cette émission si vous, si vous nous écoutez en podcast il est l'heure que vous avez choisi et vous avez bien raison nous venons d'entendre l'extrait d'un sujet publié il y a 5 mois sur le site TF1 Info qui relatait l'action de deux militantes du mouvement Just Stop Oil le jet de soupe de tomate sur les tournesols de Van Gogh voici midi bascule avec à la technique Alexis Rafaelov et Cyril Fay. Au micro, votre serviteur Olivier Mota. Bienvenue et ouvrez grand les oreilles. Nous interrogeons aujourd'hui les sources d'inspiration artistique de l'activisme militant, la pertinence et les limites d'une telle posture.
2: Midi bascule. Olivier
5: Mota. Comment militer en effet « Telle est la question. Comment se faire entendre dans un monde où le bruit médiatique est aussi puissant que la surdité des chefs d'État et des capitaines d'industrie Il semble bien que les manifs traditionnels aient fait leur temps. En tout cas, leur efficacité paraît relative, ce qui illustre peut-être, peut-être, le cas de la réforme des retraites en France. Débarquer par millions dans les rues ne suffit plus forcément à faire bouger les lignes. » Faut-il alors s'inspirer des codes artistiques pour influer sur les consciences Et, et puis au fond, est-ce que tout cela est bien nouveau euh, Il y a plus d'un siècle, les suffragettes s'enchaînaient par exemple à des grilles pour faire passer leur message. Il y a un demi-siècle, Greenpeace faisait déjà parler d'elle en adoptant des formes proches du happening, de la performance. De nos jours, on tartine les vitres de protection des toiles de maître avec de la purée de, de pommes de terre ou de la tomate, on se colle les mains sur le bitume des autoroutes ou dans les concessions de vendeurs de voitures, on se met, comme le collectif tunisien Art Solutions il y a quelques années, à danser le hip-hop sur un marché de Tunis pour se réapproprier l'espace public et lutter contre l'obscurantisme salafiste. Pour quel écho Pour quelle efficacité au final Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mégane Bellomo et Olivier de Marcellus, tous deux membres du collectif Break Free Suisse. Bonjour à vous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation.
4: Bonjour, je suis très stressée mais contente d'être ici.
5: Ça va, ça va très bien se passer. Mm -hmm. euh, vous avez pu parvenir sans encombre jusqu'à notre studio, il n'y avait pas de blocage de route ou de militants collés sur les pare-brises des bus pour revendiquer la gratuité des transports Non non oh,
1: Moi, j'habite dans le quartier, donc c'est ah, facile. Alors, voilà.
5: <rire> à la bonne heure. Nous entendrons aussi un reportage de Lucie Hayden benz sur le prolongement théâtral de la lutte des zadistes du Mormon, ainsi que notre redoutable armada de militants par le verbe et pas que. Je veux parler de notre chroniqueuse Candice Savoya et de son homologue, José Lillo. Salut Candice. Salut. Sur quel terrain tu vas nous entraîner ah, tout à l'heure Un
3: terrain glissant, je pense. Un terrain mais glissant. Euh, euh, avec de l'eau, mais pas assez enfin suspense
5: ah, salut à toi josé salut, que contient ton sac à malice aujourd'hui convient Qu des questions et des échantillons de réponses on a hâte il est midi l'heure de la culture à sonner en piste Alors, dans, dans cette émission, on a pour habitude de conduire des interviews successives de nos invités du jour et de commencer chaque entretien, bien sûr, par une brève présentation de la personne interrogée. Eh bien, aujourd'hui... Ce ne sera pas le cas et on va vite comprendre pourquoi. D'abord, je l'ai dit, vous militez, Mégane et Olivier, au sein du même mouvement Break Free Suisse. Ensuite, vous illustrez la persistance du combat politique et écologique à travers les générations. C'est pourquoi il me semble intéressant de ne pas vous mettre sur le grill, donc mettre sur le grill entre guillemets, l'un après l'autre, mais de dialoguer avec vous deux en parallèle parce que vos deux voix conjointes apporteront, son, apporteront sans doute pas mal de richesses au débat mettons ça tout de suite en pratique avec les portraits introductifs je, je ne vais pas vous présenter mais je vais demander à chacun d'entre vous de présenter l'autre commençons par toi Mégane si tu veux bien qui est Olivier de Marcellus comment est-ce que tu le présenterais à quelqu'un qui ne le connaît pas
4: euh, tout d'abord Olivier dans tout ce qui est euh, commun je trouve, est un des fondateurs de Break Free, je trouve, en tout cas, parce que vraiment, de ce qu'on m'a raconté quand on va chez lui, vraiment, c'est comme une galerie d'art de tout ce qui est combat écologique. Vraiment, je trouve que c'est peut-être une de ses plus grandes fiertés. Hein. Vraiment, mm -hmm. c'est très intéressant. Ça fait depuis très, très longtemps qu'il combat et milite pour euh, la planète, pour les droits sociaux. Et c'est un très, très grand... Euh, fan de tout ce qui est fête tout ce qui est festif avec les gens, c'est quelqu'un de très social mmh. aussi je trouve et ça donne toujours envie de travailler avec lui sur des projets il est super investi quand il s'agit de faire euh, des actions il est méga investi, il prend toujours euh, le temps pour les autres c'est une bonne personne
5: <rire> voilà déjà une, une belle couronne de laurier pour toi Olivier, <rire> est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce portrait euh... Euh, que, que c'est très, euh, très gênant c'est très <rire> sympa <rire> merci Mégane à, 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 à ton tour maintenant euh. qui, est, qui est Mégane Bellomo
1: alors Mégane euh, Mégane d'abord c'est quelque chose de, de très étonnant la première fois que j'ai vu Mégane je crois que tu avais 13 ans
4: 13 ans oui oui
1: elle, elle prenait la parole spontanément devant 5000 personnes à Lausanne, à la fin d'une manifestation. On, on, apparemment, c'est une improvisation. Moi, je pensais que ça faisait partie de l'organisation de la manifestation, parce qu'il est monté au, au micro la, après les autres, les autres personnes qui avaient parlé, et fait tout un discours très cohérent, justement, sur la « fast fashion » qui était vraiment un sujet tout à fait intéressant c'était donc une manifestation de, de, de la grève du climat donc c'était des milliers de jeunes qui étaient là et puis elle a fait ce, cette intervention là qui était assez euh, assez inhabituelle assez originale et tout à fait pertinent alors on était vraiment au scotché on s'est dit mais c'est qui cette, cette, cette <rire> personne euh, qui apparaît comme ça et puis euh, il y a un autre membre du collectif Guillaume qui est, qui est, qui est allé discuter avec, avec elle et puis c'est comme ça qu'on on a, on a fait connaissance et puis euh, bon, elle est venue dans, dans, le, dans, le, dans le collectif et pour moi c'est vraiment extraordinaire parce que bon, on, ça ne se voit pas ça ne s'entend pas peut-être mais moi je suis très vieux <rire> presque 80 ans et puis Mégal, tu as quel âge maintenant
4: J'ai 14 ans.
1: 14 ans. Donc c'est vraiment, c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ce collectif, c'est qu'il est, il est vraiment transgénérationnel, et avec des gens de tous les âges entre nous deux. Mm -hmm. mais, mais moi j'ai toujours, toujours surtout vu que dans les mouvements que c'est les jeunes qui sont peut-être moins informés, moins d'expérience, mais c'est eux qui ont l'intuition de « où vont les choses mm. ?» c'est toujours eux qui, qui, qui démarrent et puis le mouvement, le mouvement euh, euh, du climat il, est, il a surtout avancé grâce aux jeunes, pour le dire même si il y a beaucoup de gens qui ramaient désespérément pendant longtemps avant. Et, et puis Mégane je pense que c'est vraiment euh, euh, un espoir pour nous, elle vient avec, avec tout, toutes sortes de nouvelles idées euh, de, euh, elle, 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 elle baigne vraiment dans le problème de de comment mobiliser les, oui, les jeunes, oui. alors que
5: nous on regarde ça de loin, et c'est comme ça qui est, qui est, qui est essentiel. Et, et, et que, comme tu le dis euh, Olivier, euh, Mégane, Mégane, tu fais partie de, de la relève, de la toute jeune garde des militants pour l'écologie, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots la, la genèse de ton engagement D'où est-ce que ça vient
4: alors, je pense que ça vient depuis que j'étais toute petite. Je crois que j'étais à la crèche. Ça, vraiment, ça partait de rien. C'était juste une remarque qu'une de mes euh, amies, entre guillemets, m'avait faite. C'était euh, sur moi, sur ma couleur de peau et sur le moment J'avais pas du tout aimé. Vraiment, je l'ai pris très, très mal. Et à ce moment-là, du coup, j'ai commencé à poser beaucoup de questions à maman. J'en posais déjà beaucoup trop, je trouve. Mais je posais des questions sur le monde et autres. Et euh, je me suis rendue compte qu'il y avait plein de choses qui étaient injustes, du fait juste d'une petite remarque. Et euh, du coup, ça m'a toujours guidée à en savoir plus, plus, jusqu'à que je me rende compte qu'il y avait des problèmes dans le climat, qu'il y avait des problèmes sociaux, qu'il y avait des problèmes même dans mes loisirs. Et ben maman, elle m'a toujours dit que si je devais faire quelque chose, ça serait quelque chose que j'aime. Du coup bah, on a commencé à aller à des manifs et des choses comme ça et, et c'est là où du coup euh, j'ai pris la parole sur la fast fashion du coup, sur tout ce qui est euh, environnement textile parce que du coup c'est un univers qui me passionne depuis que je suis petite. Et rien qu'avec euh, juste une petite remarque, juste on va dire une petite injustice entre guillemets, ben, ça m'a poussée à toujours vouloir euh, défendre les autres, défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre tout de suite et on va dire euh, vaincre les injustices.
5: On, on, on voit dans ce que tu dis que les, les racines de l'engagement elles, euh, elles sont toujours euh, biographiques euh, autant qu'intellectuelles et peut-être même plus qu'intellectuelles qu au départ est-ce que, est que de ton côté Olivier euh, il, y a, il y a aussi des éléments euh, biographiques qui sont euh, à la base de ton, de ton engagement écologique
1: oui oui ça, ça me touche ce que tu dis parce que Effectivement, j'ai souvent pensé, moi je suis né avec la couleur de la peau des privilégiés, je suis devenu de la classe des privilégiés, et puis euh, normalement je pense que j'aurais dû rester euh, complètement inconscient de tout ça. Et puis j'ai eu la chance, on peut dire, d'être élevé aux États-Unis et avec quelques petits trucs, j'avais un accent anglais. Et euh, j'étais, j'ai souci très mieux, et on ne se rendait pas compte. Donc j'étais nul en sport. Donc à l'école américaine, si, si on si ne joue, joue pas au sport, c'est déjà très mal, mal parti. Et puis surtout cet accent anglais qui a fait que j'étais considéré comme l'étranger. Et j'étais, en, en école primaire, j'étais un peu le souffle-douleur euh, de, de ma classe. Et, et, et je pense que c'était vraiment une chance pour moi, parce que c'était la seule occasion que j'ai pu avoir de, de subir une injustice et, le, et sentir une certaine rage non, qui, qui m'est restée. Hein. Mm -hmm. Et puis je pense que, comme toi, à partir de ces petites choses qui arrivent, de se faire, se faire emmerder à la récréation, bon, c'est... C'est n'est pas si grave que ça, mais à partir de là, j'ai commencé à développer un truc par rapport à un peu rebelle, un peu, comme tu dis, de conscience d'autres de, de, injustices. Et puis, je pense que je suis là aujourd'hui en grande partie grâce au, au fait qu'on m'a emmerdé à, à la récré et Puis Et puis, j'en suis bien content.
5: <rire> oui... Euh... Aujourd'hui, pour terminer ce, ce, ce tour de chauffe, donc euh, on, on s'intéresse aux au modèles artistiques et à l'impact de ces modèles sur le, le militantisme. Euh, Est-ce que vous pourriez me dire, euh, l'un et l'autre, quels sont, quels sont vos goûts en matière artistique ça, ça, ça peut être n'importe quoi, hein, euh, qu'il s'agisse de musique, de cinéma, de danse, de littérature. Ou Quelles sont les œuvres qui comptent pour vous Qu'est-ce qui, qu qui fait battre votre cœur
4: D'abord, pour commencer, je pense que je vais prendre un exemple de quand j'étais petite. Alors, vraiment, je trouve cet exemple un peu ridicule, mais il est super important. C'est euh, le Disney, la princesse et la grenouille. Parce que du coup, la princesse Tiana, c'est une fille noire et c'était la première princesse noire de Disney. Du coup, j'ai eu de la chance parce qu'à ce moment-là, du coup, on va dire, j'avais une espèce de figure à laquelle je pouvais me un peu m'apparenter. Du coup, j'étais super contente. Et le truc, c'est qu'elle était travailleuse. Elle était toute seule. Elle, est, elle était indépendante, quoi. Et j'avais, en fait, j'avais adoré Disney parce que ça représentait un petit peu ce que je voulais être. Au niveau, ça m'a un peu guidée. Après, au niveau plus artistique, comme je fais beaucoup de danse, j'ai toujours eu l'exemple on va dire, de Beyoncé en général, parce qu'elle danse et elle chante en même temps. Au niveau musical, j'aime un peu de tout, vraiment. Tant qu'une musique me plaît, elle me plaît. Et euh, on va dire, pour entrer plus profondément, j'aime beaucoup euh, tous les livres qui parlent, euh, en général, d'une situation dans le monde. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu vague. Mais une situation peut-être euh, dans un pays où ça va pas trop, des choses comme ça, j'aime beaucoup. Et les livres, euh, tout ce qui est historique aussi.
5: Et de ton côté, Olivier, en quelques mots
1: euh, Bon, question de littérature, j'ai commencé avec Urbain Desbois. Très, très important. C'était le <rire> premier livre que j'ai lu de moi-même, et puis je l'ai lu au moins sept fois de suite, je le connaissais par cœur. C'était un peu euh, une influence aussi. Euh, mais question artistique, je dirais. Pour moi, c'est surtout la musique qui, qui, qui me parle. Enfin, il y a beaucoup de choses, le théâtre aussi, mais disons, la musique a toujours été très importante pour moi, euh, de façon très éclectique. Et puis, je pense que la musique, est, euh, disons, pour moi, le, le, pour moi, le, le, le rationnel, c'est très important, mais le rationnel, ça n'enracine pas les choses. Pour vraiment s'engager dans une chose, il faut qu'il y, y ait des. Quelque chose de plus, de plus émotionnel, plus euh, euh, d'une autre, autre euh, nature. Et puis c'est là où la musique, moi je, je vois dans, dans ma, ma carrière, il y a des, des, des musiques différentes qui ont été signalées, vraiment des changements dans ma vie, qui m'ont permis de, change, de, de prendre certaines voies. Qui ont eu un impact. Qui mmh, vraiment ouais. eu un impact mmh. très mmh. important dans, dans ma vie. Quoi. Mmh. pas c'est pas de l'amusement.
5: On va, on va passer euh, sans transition de l'art à l'actualité la plus brûlante autour des questions écologiques et en particulier autour d'une certaine ressource. Le moment est venu de se tourner vers celle qui militent au quotidien contre les trottinettes électriques sur la voie verte. Candice, c'est quoi ton sujet
3: Assez parlé culture. Aujourd'hui, j'ai envie de parler agriculture. Mais attention pas agriculture du genre variété ancienne de cucurbitacées bio locale. C'est
5: difficile à dire. Hein. C'est un
3: petit piège. Plutôt agriculture céréalière intensive qui fâche. On a rarement autant entendu parler du département français des deux Sèvres que ces derniers jours, avec Sainte-Soline ou le scandale des méga bassines. Alors, la méga bassine, c'est quoi C'est un peu comme une méga piscine au milieu des champs. Sympa pour les apéros de la CGT agriculture l'été. Surtout que 18 hectares pour une piscine, ça fait du monde. La première question, c'est pas tellement à quoi ça sert, mais comment on remplit ces dizaines de terrains de foot aquatiques de 8 mètres de profondeur au milieu de nulle part C'est très simple, avec une pompe qui prend l'eau de la nappe phréatique. La nappe phréatique est une nappe aquifère, souterraine mais à faible profondeur. Formés par l'infiltration des précipitations et alimentant des puits ou des sources. Bon là, c'est plus des puits ou des sources, mais plus de la moitié de la plaine de Plein Palais.
5: Ah oui, quand même. Et, et donc, pourquoi conserver autant d'eau à la surface de la terre
3: Excellente question, Olivier. <rire> Je te remercie. Pour arroser les cultures en été pendant la canicule, sans tenir compte des restrictions d'eau. Eh oui, parce que si tu es agriculteur et que tu as ta propre réserve d'eau. Pas besoin de respecter la loi qui s'applique à tout le monde. Sympa Alors, on est d'accord que la méga-bassine, c'est pas un seul type mégalo qui décide de la construire sur ses terres. C'est un projet public, financé à 80% par l'État français, mais dans lequel les agriculteurs peuvent investir pour arroser leurs plantes. Pratique Bien sûr, ça profite à une agriculture intensive business comme le maïs destiné à l'export et à l'élevage industriel. Tout ce qu'on adore. C'est pas comme si aujourd'hui, on savait qu'on pouvait miser sur un modèle agricole plus résilient et moins exigeant en eau.
5: Et du coup, ça suscite pas mal de protestations dans le milieu.
3: 30 000 personnes se sont rassemblées samedi dernier pour bloquer un des chantiers des méga-bassines. C'était la plus grande mobilisation anti-bassines à ce jour. C'est sûr qu'en période de sécheresse hivernale, l'assèchement programmé et subventionné des sols, ça fait un peu chier. Ça et aussi les loutres, les outardes et les anguilles qui sont menacées de disparaître de l'écosystème. Bref, il y a de quoi être pas content. Sauf que la police, ils sont encore moins contents. Artillerie lourde, hélico, drone, grenade, LBD, 200 blessés, dont deux dans le coma. Tout ça pour protéger un trou dans la terre. Est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin dans la répression c'est des gens en bottes de caoutchouc qui organisent des tables rondes et des spectacles Pour rappeler que l'eau est un bien commun Qui essayent de se battre pour préserver l'avenir des générations futures Pas pour se faire éclater la gueule au flashball Attention Olivier, c'est enfin là que je relis avec le sujet du jour
5: Non mais bon, vas-y, on t'écoute
3: Parce que l'idée c'était de parler du corps comme acte de résistance Bah là c'est ça, sauf que c'est pas voulu Se faire mutiler par les lanceurs de balles de défense, c'est jamais un choix D'ailleurs, balle de défense, ça veut rien dire. Mais alors, là où le corps devient vraiment acte de résistance, c'est quand la gendarmerie retarde l'arrivée du SAMU sur site pour prendre en charge les blessés graves. En attendant, on criminalise le mouvement anti-bassine pour justifier la violence. Et on continue de soutenir les lobbies industriels et Alors oui, utiliser son corps comme outil de résistance, c'est bien, mais avoir un corps en entier, c'est mieux.
5: Olivier, Mégane, la, la chronique de Candice vous inspire quelque chose
4: Moi, oui, personnellement. Mmh. Parce que ce qu'elle a dit justement par rapport au corps, euh, du coup, du fait que ce n'était pas voulu de se faire mutiler, c'est très vrai. Enfin, je ne sais pas comment l'illustrer correctement. Mais en fait, on ne se rend pas compte que quand on va militer, en fait, c'est qu'on prend un énorme risque. On prend toujours le risque que... Euh, soit pris pour quelqu'un de, de violent qui veut du mal ou des choses comme ça alors que parfois c'est juste pacifique et euh, je trouve justement que ça renforce le fait que les personnes qui vont militer, qui font des mouvements anti-bassines, qui font des barrages eux-mêmes, ils sont super courageux en fait c'est qu'ils prennent vraiment euh, tout leur courage à deux mains pour pouvoir protéger ce qu'ils ont à faire en fait c'est plutôt <rire> je sais pas comment dire ça mais ça ça me touche beaucoup parce que je me dis ces personnes-là parfois elles le, elles le savent qu'elles peuvent risquer gros en fait en allant militer du coup quand même aller militer en sachant tout ça, ça reste un grand acte en fait mmh.
5: moins de moins de balles, plus de musique on va, on va faire une pause <rire> L'objectif de Break Free, c'est de lutter contre les principaux émetteurs de carbone et leurs alliés. Et pour cela, vous mettez en avant sur le site breakfreesuisse.org le choix d'une stratégie basée, je cite, sur une grande diversité de formes d'action, des actions symboliques, artistiques ou humoristiques. Est-ce que vous pouvez me donner euh, tous les deux quelques exemples, Olivier Mégane, d'actions qui avaient à vos yeux cette dimension artistique ou humoristique euh,
1: bon, euh, d'abord, il faut peut-être préciser que ce, ces, ces éléments-là vont de pair avec, euh, prioritairement, enfin très souvent, euh, la désobéissance civile. Donc ce n'est pas que euh, artistique, on essaye de faire la désobéissance civile de façon euh, artistique ou humoristique, et faire quelque chose qui va un peu, ben, un peu plus loin que que le simple acte de désobéissance euh, bon, l'action qui a eu le plus de, de, de retentissement je pense c'était quand on a organisé de jouer au tennis dans <rire> trois cadis suisses différents dans trois <rire> villes, euh, en fait ça faisait ça faisait plusieurs années qu'on occupait le Crédit Suisse, souvent avec des, avec des, 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 des autochtones, par exemple, qui sont directement impact, impactés par les investissements de Crédit Suisse dans les, dans les énergies fossiles. Mais c'était cette action-là qui a eu de loin le plus d'impact, de, 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 parce, que, parce que les gens trouvaient ça drôle. Donc ils ont parlé. Enfin, les deux actions qu'on a faites qui ont eu plus de, 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 de retentissement, c'était ça, puis aussi une, une, occupation, enfin une, une intervention qu'on a faite dans une, une, une AG de, de, de Total, d'actionnaires de, de Total, qui était aussi humoristique. Et du coup, ça, ça fait presque 900 000 hits sur, sur Facebook. Donc, euh, on, 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 on retire qu'effectivement, euh, même si le sujet est très sérieux, euh, il, faut plus que, que, il faut que les gens en parlent, soit parce que c'est beau, soit parce que c'est drôle. Il faut, faut, faut cet côté-là, de, 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 si possible, de toute action. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que, qu que tu dirais, euh, que, que les actions que tu, as, que tu as vues de Brick Free
4: bah, en fait j'allais dire la même parce qu'on va dire entre guillemets c'est un peu la plus connue ouais. Mais en fait c'est très symbolique parce que du coup le slogan, le slogan c'était si euh, Roger savait et du coup ça, ça, ça s'adressait directement à lui du fait qu'il il a fait beaucoup de pubs pour Crédit Suisse et autres il était même sponsorisé par lui et en fait on va dire la dimension artistique je l'ai trouvé là parce que on était en train d'imiter du coup son sport et autres, son environnement, pour lui dire que bah oui, certes tu fais ces choses-là, t'es rémunéré, mais est-ce que tu penses aux dizaines d'autochtones qui sont euh, on va dire impactés par cette situation dans d'autres parties du monde Mais toi, tu, tu es dans ton confort tranquille, du coup, si tu savais. Et euh, du coup, j'avais beaucoup aimé la symbolique, on va dire, c'est un peu la plus drôle. Il y avait aussi les mains rouges qu'il y avait eu quand euh, il y a des personnes qui ont mis euh, des mains rouges pour symboliser le sang de toute de les personnes qui ont été victimes des, agissements, euh, des investissements de Crédit Suisse sur euh, du coup, le Crédit Suisse, ça aussi j'ai trouvé ça très symbolique parce que c'était voyant, vraiment c'était du rouge, c'était pétant, c'était voyant, on pouvait, ne on pouvait pas la rater et surtout eux-mêmes ne pouvaient pas, ils, ils pouvaient pas dire qu'ils n'avaient pas vu en fait. C'est très clairement montré, il y avait même des papiers, euh, des choses qui démontraient les actes, enfin, c'était très précis Personne ne pouvait rater ça, personne ne pouvait fendre l'ignorance. Et du coup, ben, j'avais beaucoup aimé.
5: C'est vrai que l'action, le, la, euh, le tennis euh, chez Crédit Suisse avait, avait beaucoup marqué les esprits. D'ailleurs, vous en prenez à Crédit Suisse euh, quelques années plus tard. Euh, L'établissement s'effondre. Euh, Total, c'est pour bientôt. Vos actions sont suivies mécaniquement d'un écroulement des, des boîtes concernées On espère. <rire> On est... <rire> Comment, euh, Olivier peut-être, comment se passe le, le processus de décision au sein du collectif Comment est-ce que vous scénarisez vos, vos interventions et où est-ce que vous trouvez vos sources d'inspiration euh, Bon, on,
1: on, on, normalement, prioritairement, on est axé sur la question de l'investissement des banques suisses dans, le, dans les, les énergies fossiles, parce que pour quelqu'un qui va agir en Suisse sur le climat, c'est vraiment... Euh, le, 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 gros, le gros élément peut, le, le, le plus important, puisque les, les banques suisses co-financent co, co, co 20 fois plus, peut-être même 25 fois plus de, de, de gaz à effet de serre que, que ce que produit le pays entier. Donc c'est quelque chose de vraiment énorme, leur responsabilité. Et puis, euh, effectivement, on a vu que euh, les petits pas euh, qu'on nous conseille à chacun, qu'on par cohérence, on, on suit, mais ça ne va jamais rien faire si on a des mastodontes comme le Crédit Suisse ou l'UBS maintenant qui financent à mort l'expansion des énergies fossiles. Donc ça, c'est vraiment notre, le, le, le sujet principal. Mais comment, comment attaquer ça Par exemple, bon, on, on fait un, un brainstorming dans le, dans le groupe et on, 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 on voit que, comment, comment on peut approcher ça d'une nouvelle, nouvelle façon. Par exemple, là, l'année dernière, déjà, on, est, on a passé une semaine au, au bain des Paquis. On était invités au bain des Paquis pour faire un festival Résiste. Et puis, ils nous ont réinvités cette, cette année. On voulait faire mieux. Et puis, quelqu'un a sorti l'idée. Euh, et si on avait découvert le pétrole dans le lac Léman et pas dans le lac Maracaibo ou euh, la mer d'Azov ou, ou autre, autre endroit, si c'était ici qu'on qu polluait et que c'était une banque euh, au Venezuela ou au Pérou qui en profitait alors on, on, là, on est parti de cette idée là on va faire quelque chose de... Cette fois-ci, je crois assez grand, du genre euh, euh, installer des dériques et des, 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 des puits, des choses pour, pour pomper le pétrole. Au, au, voilà, c'est le c'est l'idée juste pour faire réfléchir aux gens euh, un peu de, de parce qu'on a souvent ici des, des, des on a accompagné des des des, des représentants de peuples autochtones qui venaient ici pour protester avec nous contre les banques et quand ils voyaient le lac L'élément aussi propre qu'on pouvait pratiquement boire l'eau en pleine ville. Il euh, y en a une qui, qui, qui s'est mise à pleurer en pas, pensant à, à, à l'eau chez, chez elle, quoi. Qui, qui, est, qui, est, qui est polluée par les banques qui sont là. Donc on s'est dit que c'était une image qui était forte, qu'il fallait mettre en avant.
5: Oui, en effet, voir des, des dériques et des, et des forages euh, au, autour du lac euh, frapperait, frapperait les consciences, sans doute. Je vous, je vous propose de nous pencher maintenant sur une transformation concrète du militantisme en œuvre d'art. Et si habiter voulait dire autre chose de plus grand que vivre entre quatre murs, c'est une des questions que soulevaient les zadistes de la colline du Mormon où Lux a vécu. Alors, un bref rappel, la ZAD, pour zone à défendre du Mormont, euh, ça, ça désignait l'occupation sauvage du site pour s'opposer à l'extension de la carrière du cimentier Olsim. L'occupation s'est étendue d'octobre 2020 à mars 2021, moment de l'évacuation des zadistes par les autorités vaudoises. Aujourd'hui, Lux, Adrien Roup, Carolina Varela, Isabelle Vesseron et Michael Schoplein prolongent la lutte en créant collectivement « Boom », Actuellement au Théâtre de Vidy, puis au Théâtre du Grütli à Genève en avril prochain. Les frontières entre militance et pratique artistique sont poreuses et la rencontre fertile, un reportage de Lucie Hayden Ça va 20
2: minutes before the show It's not a show qu'il y aura des spectateurs là, sur les sièges Oui, ils pourraient.
6: Enfin, ça justement, c'est libre, les gens peuvent s'asseoir, ils veulent. À mon
5: avis, ça, ça doit être à l'extérieur. Attends, ressors peut-être ton bras droit là. Je
6: crois qu'il manque un point de couture. Non, ça c'est ta manche, ça c'est ta tête. Si jamais réussi tout seul.
0: Vous avez reconnu Vous là, vous avez reconnu L'équilibre précaire, du monde malade. La civilisation prête à basculer dans le vide. Je vais le faire mieux.
6: Euh, Adrien, je te donnais mon nom de famille aussi. Je crois que j'en restais à mon prénom. En fait, moi je suis très lié à Lux, qui y elle était tout le temps à la Zad a commencé à écrire là-dessus sur l'évacuation parce que je ressentais une énorme colère après donc bien sûr j'étais très loin de comprendre tout ce que ça représentait comme bah, une, une vraie maison, une nouvelle famille etc et... Vous
0: êtes passé quand même d'une pratique de militantisme, enfin surtout pour le luxe, à la scène et comment cette transition elle se fait
6: Ouh. <rire> si on le savait bah, en fait c'est toute la question <rire> c'est hyper dur <rire> du coup, on a fait énormément de tours de parole avec des règles qui viennent de la militance la manière en fait la, plutôt la manière de travailler est inspirée euh, de ça c'est beaucoup de réunions <rire> On est très peu sur le plateau, <rire> c'est super et c'est lent, <rire> mais purée, ouais, on, a, on apprend beaucoup. Ouais. L'étincelle de Boum, elle est à la zade de la
5: colline et de là, euh, les choses se sont développées, nos liens, notre engagement dans le projet, dans la lutte en général. Les
2: premières nuits, on était assez nombreux, que comme moi, toutes les personnes là-haut avaient juste envie de crier stop, stop les trous qui remplacent les collines, stop... Les aéroports, stop, les mines de charbon, de lithium, d'uranium, juste stop.
0: Moi, à la ZAD, euh, j'y suis allée deux jours. J'ai passé une nuit à me geler les couilles dans une tente, mais c'était génial. Et si habiter voulait dire autre chose, plus grand, que vivre entre quatre murs, j'ai senti un appel.
2: Mais tout a été détruit en, en une journée. Moi, je me suis sentie comme démembrée, privée de, de mon corps physique. C'est une sorte d'explosion, on ne sait pas trop où les gens ont, ont réatterri. Ça c'est un petit bout du texte que j'ai écrit après l'évacuation de la ZAD. C'est un peu un texte purge, un, un vomi, un crachat, un crachat contre le système, contre tout. Alors je vais juste vous en relire un tout petit bout. Peut-être ça vous donnera envie de nous rejoindre.
0: Euh, Lux, tu étais euh, dans le spectacle euh, Boom euh, ce soir. En fait, c'est ton premier spectacle. Oui, effectivement. Ce n'est pas
2: un environnement dont j'ai l'habitude. Je suis dans pas mal de luttes sociales, climatiques. Euh, du coup, dans pas mal de collectifs différents et, euh, dont bah, voilà, le, la ZAD plus l'habitude du discours politique et du coup j'essaye de trouver d'autres portes d'entrée d'aller plus dans le récit dans les histoires qui racontent en fait ces idées politiques mais en passant par euh, l'intime c'est du théâtre militant est-ce que c'est même du théâtre, je sais pas on dit toujours on fait pas un spectacle c'est ce qu'on essaye aussi un peu de casser c'est une invitation en fait dans notre maison, dans, no dans nos questionnements et on a envie d'inviter les, les gens là-dedans mais on fait pas un show
0: et du coup ça quel effet pour toi de faire ça, est-ce que c'est réparateur est-ce que cette colère que tu peux ressentir elle, elle trouve une résolution
2: je sais pas, la résolution elle serait plutôt que les choses changent
0: Moi, je suis Isabelle et je joue dans Boom. Enfin voilà, je ne sais pas si je peux te dire si je joue dedans parce que c'est tellement proche de moi que du coup j'ai pas l'impression forcément d'utiliser de, des codes du théâtre qui font qu'on peut dire qu'on joue. C'est proche de moi pour euh, la révolte que ça provoque en moi, la tristesse. Ça a du sens. J'ai rarement senti ça quand je faisais une pièce. Que j'ai, enfin voilà, j'ai jamais été aussi sincère que en faisant ce spectacle. Il n'y a, a pas de soupape, en fait, de sécurité. Je ne sais toujours pas ce que c'est l'artivisme, mais euh, peut-être que c'est ça, ouais. Ça a autant de sens pour toi, par exemple, d'aller dans la rue, euh, militer pour quelque chose, ou de monter sur scène Monter sur scène, c'est plus facile, parce que quand je vais dans la rue, j'ai peur de me faire péter la gueule, alors que là, je n'ai pas peur de me faire péter la gueule. Mais alors, comment est-ce que vous avez travaillé Travailler, euh, je, euh, même ce mot, c'est un peu bizarre de l'utiliser. Enfin, ce n'est pas qu'on n'a pas travaillé, mais je veux dire, on s'est d'abord rencontrés, et puis en fait... On a pris la route, puis on est allé dans différents lieux de lutte euh, en Europe. On a senti que des choses devaient être dites. Ça, c'était le cœur de notre thème. C'est en fait comment on fait pour exister ensemble et, et créer un truc qui nous correspond dans la vie. De passer comme ça de la ZAD à l'institution, comment ça se fait euh,
6: Je crois que le challenge était assez amusant.
4: Colonialism, now. <coughs> The policy or practice of acquiring full or partial political control over another territory occupant it with settlers and exploiting it economically. So I wonder, is gentrification a new form of colonialism, or is it an old form but happening now in Europe
0: Disons que le dernier truc que j'aimerais que les gens se disent en voyant ce spectacle, c'est genre, euh, ah, ça doit être facile d'être un groupe.
5: Retour en studio avec nos invités Olivier de Demarcellus et Megan Bellomo J'en profite pour signaler que les fans de Lucie Benz peuvent retrouver une autre de ses créations radiophoniques, entre là un podcast issu de l'appel à projet Radio Bascule qui sera diffusé ce samedi 1er avril sur Espace 2 dans l'émission Le Labo entre 18h et 19h où il sera question de jardinage, de rapport à la terre et aux vivants Mégane, Olivier, nous sommes le vendredi 31 mars, l'heure est à l'indignation, aux manifs, aux grèves en France, en Allemagne et même en Suisse pour ce qui est de l'indignation, bien que chez nous, ça se passe de manière généralement assez polissée. J'aimerais justement qu'on aborde dans cette troisième partie la question du choix de la non-violence et de ses éventuelles limites. Le militantisme, il a une longue tradition du vandalisme, de la violence mise en acte. En 1914, Marie Richardson de par exemple, sept coups de hachoir dans l'un des plus célèbres nus de l'histoire de l'art, la Vénus au miroir de Velázquez. Elle vise à protester par là contre l'incarcération d'une autre suffragette, Emmeline Pankhurst. Il y a 41 ans, Kaim Nissim, qui fut par la suite député vert pendant 14 ans à Genève, tire cinq roquettes de nuit sur le chantier de la centrale nucléaire de Crémalville. Est-ce qu'au regard de tels actes, distribuer des bons pour changer de planète déguisé en Père Noël, ce fut une action de, de Brexit? il y a quelques années. Est-ce que ce n'est pas un peu léger Est-ce qu'on ne verse pas là du côté d'un militantisme instagrammable qui fera sourire sans vraiment déboucher sur un engagement plus large de la population Olivier euh, Pour moi, il n'y a pas, de, y a
1: pas de, de, de modèle unique. Je pense que les, les formes d'action euh, en politique ils sont très larges et puis toutes les formes sont justifiés à certains moments. Euh, moi, j'ai, je suis tout à fait solidaire. tout à fait solidaire avec l'action de de Kaim Lissim. Euh, je pense, à ce moment-là, ça semblait être la, la seule façon. Vous savez, il y a eu des énormes manifs jusqu'à 80 000 personnes contre Malville, qui va été réprimée aussi avec un mort, quelque chose. Une situation assez semblable à ce qu'on voit maintenant en France, vraiment l'État qui qui dit non. Euh, on n'entend pas, on n'écoute pas et à ce moment-là, le sabotage antinucléaire est devenu un sport assez, assez, euh, assez répandu en Europe euh, y compris en Suisse il euh, y avait des pylônes qui tombaient un peu partout et puis nous on était tout à fait là-dedans hein. c'est quelque chose qui à ce moment-là, ça semblait être la, fa la, la façon d'agir la plus, la, plus, la plus efficace, à d'autres moments, euh, moments, ça peut être la manifestation, puis ça peut être la, la, la aussi l'action la, de désobéissance civile qui a l'avantage de mettre en avant euh, une certaine euh, euh, engagement, montrer qu'on est sérieux, qu'on a une conviction c'est pas juste que vous savez, les américains disent « talk is cheap » c'est facile de parler, chacun peut avoir son opinion mais quelqu'un qui, 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 qui risque quelque chose, ben, c'est probablement qu'il a quand même assez réfléchi qu'il est assez sûr de son truc donc euh, pour moi l'action de désobéissance civile c'est une des formes très fortes mais ce c'est loin d'être le seul hein. et puis comme, comme vous avez dit on a aussi fait moi je pense que les, les militants n'ont pas intérêt d'être vus comme toujours fâchés toujours violents parce que qui aime les gens violents hein, c est, c est, vous avez un problème vous êtes comme ça tout le temps on n'aime pas trop ça et puis nous on n'est pas pour une société violente mais il y a des moments où, là, où effectivement la violence éclate parce qu'on se fait casser la gueule par la police, on réagit, on, on pense vraiment pas pouvoir faire autrement. Et puis ça, je pense que les gens le comprennent, mais pas si c'est systématique. Il faut
5: qu'il y ait de, de, de tout, y compris le, le rire. Mais Mégane, je, je, voudrais, je voudrais pas t'introniser porte-parole ou représentante de toute une génération, mais j'aimerais simplement savoir comment toi tu te positionnes par rapport à cette question du, du choix de, entre, entre violence et non-violence sur la désobéissance civile et quels sont les échos que tu peux avoir à ce sujet parmi les, les camarades de ton âge que tu côtoies
4: Ben justement ça c'est une question qui est même très bien posée parce que quand on va dire, on prend l'exemple des personnes qui mettent de la peinture, n'importe quoi, fin, sur des œuvres d'art et autres, on va tout de suite voir quelque chose d'extrêmement péjoratif et autres. Et après, bah, par exemple, à l'école, quand moi je revendique mes combats, il y a beaucoup de gens de mon école qui vont dire que je suis une écologiste extrémiste et autres, alors que je ne comprends vraiment pas le terme. C'est juste qu'il y a différentes façons de militer. Il y a des personnes qui trouvent que la situation est beaucoup trop urgente. C'est vrai, elle est extrêmement urgente et trouve leur manière à eux d'exprimer de, ça. Et on va dire, je vais, je vais blâmer personne parce que enfin, je suis personne pour juger ça. Mais c'est juste que, faut pas s'arrêter à ça, en fait. Il faut pas s'arrêter à, à ce genre de personnes-là, ces personnes qui font ça, parce que il y a plein d'autres manières de militer et c'est pas la seule et unique manière de le faire. C'est juste que, eux, ils ont trouvé leur manière de faire. En ce qui concerne tout ce qui est non-violence, enfin, violence et autres. Moi, je suis plutôt dans la non-violence et la façon dont on fait break free, j'aime beaucoup. Parce que la façon dont ils introduisent un problème, elle est un peu plus positive. Parce que chez les personnes, quand on introduit que le négatif, ils vont être moins, je trouve, moins aptes, moins motivés et autres. Alors que si on y met un peu plus de gaieté, si on introduit la chose de manière plus positive, ça, on va dire, ça impacte un peu plus les gens. Ça fait rire, justement, et ça fait parler ça surprend les gens et du coup ça fait parler et c'est ça notre but que les gens savent s'informent soit au courant justement mais on va dire de mon côté ça c'est un truc dont je suis sûre la, pas mal, la plupart du temps on va dire ouais c'est un peu mal reçu la façon dont certaines personnes militent alors qu'il faut juste se rendre compte que ces personnes là essayent d'alerter les gens, le but principal c'est que les gens soient au courant de ce qui se passe pas de l'acte en lui-même, mais juste sois au courant de la pensée derrière, en fait.
5: C'est comme tu le dis, c'est très difficile de, de trouver l'équilibre, parce qu'on est, on est toujours l'extrémiste le, ou l'excessivement le, ou modéré de, de oui. quelqu'un. Euh, je, je repense à l'extrait qu'on diffusait en début euh, d'émission. Euh, ces militantes s'attaquaient à la vitrine d'un tableau et pas au tableau lui-même, contrairement à l'exemple que je viens de donner de Velázquez attaqué à coup de hachoir. Et pourtant, dans certains médias, on présente ça avec le terme de « souillure » qui est vraiment un terme euh, entre la morale et l'hygiène euh, qui est très dépréciatif. Et on rappelle immédiatement, bien sûr, que ce n'est pas n'importe quel tableau. Ce n'est même pas un Van Gogh, ce n'est même pas un chef-d'œuvre. C'est un tableau qui vaut 84 millions de dollars. Hein. C'est très difficile, effectivement, de, de maintenir un équilibre. Nous allons maintenant écouter la carte blanche musicale de d'Olivier Jimmy Cliff, The Harder They Come. Parler avant cette respiration musicale, bienvenue de la question de la violence. C'est ton moment, José. Et tu vas nous parler de violence non pas militante, mais d'une autre qui serait prétendument légitime. Ouais. À la veille du 1er avril, il m'a paru important d'aborder
7: la question qui agite les esprits en ce moment, et autour de laquelle l'opinion publique et les éditorialistes se déchirent. Y a-t-il de la violence d'État ça peut sembler idiot de poser la question comme ça, mais parfois, il est bon de se demander si les choses sont vraiment comme on croit les voir. Alors, prenons le cas français. Si j'écoute les propos tenus par les gens qui sont les plus aptes à trancher la question, comme, allez, au bol, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, par exemple, c'est beaucoup plus subtil que ça. Pour lui, il n'y a pas de violence policière, mais des actes individuels. Et là, franchement, comment lui donner tort à Gérald quand tu te prends un coup de matraque dans la nuque en manif, quand tu te fais plaquer au sol avec un genou qui t'appuie dans le dos et que tu ne peux plus respirer, t'es quand même obligé d'admettre que c'est un acte individuel qu'on commet sur toi, commis par un unique individu et quand même pas par toute la police de France à la fois. Ce que Gérald veut dire, c'est qu'il faut toujours garder en tête le sens de la nuance et pas tout de suite prendre le raccourci de la généralité. Si ça se trouve, c'est toujours les mêmes flics déviants qui tabassent, éborgnent, foncent sur les gens en chargeant pour les comater en France. Et nous, là, tout de suite, « Eh, hey, mais il y a un problème de violence policière en France C'est l'horreur Eh, hey, ta facho !» Tout ça, Amnesty se met à paniquer, fait des communiqués, le Conseil de l'Europe s'en mêle, alors que nous, en fait, c'est juste 3-4 pelés violents qui profitent de l'uniforme et qui sont sur toutes les vidéos qui circulent parce que c'est des hyperactifs. Et puis, avec le TGV, aujourd'hui, t'as vite fait de faire Paris-Lyon-Besançon et même Sainte-Soline dans la journée, si tu veux taper sur tout ce qui bouge et que tu t'organises bien avec les horaires de train. <rire> en plus, à sainte soline vous pouvez te en quad à donf, et ça, ça motive pour faire le déplacement depuis Paris. Tu te fais des heures sup, mais tu peux tirer des LBD à fond de balle sur des zombies écolo à cheveux multicolorés fichés S, le cul bien reposé en fonçant dans les champs. <rire> Je veux dire, à part dans les jeux vidéo, c'est où que tu peux te faire des kiffs pareils dans la vraie vie Pourquoi faudrait, pour goûter à des plaisirs comparables, aller en Ukraine ou en Syrie quand tu peux te la jouer sécure à domicile et être payé par l'argent public pour ça Donc, oui... Il y a une poignée d'individus en France qui salissent l'honneur des forces de l'ordre et que la police arrive pas bien bien à identifier de l'intérieur. C'est vrai que quand tu es occupé à encadrer une manif pour lui permettre d'avoir lieu dans de bonnes conditions, comme c'est ta mission quand tu es flic, t'as pas toujours la tête à vérifier si ton collègue chelou est pas en train de casser les têtes à côté de toi pendant que as le dos tourné. Sinon, tu ferais ton devoir et tu le neutraliserais. Tu le foutrais au fourgon pour le mettre en garde à vue au poste. Normal quoi, quand on est flic, euh, la République d'abord je rappelle que la police, c'est quand même des gens qui prêtent serment et qui jurent de respecter la personne humaine et la loi. Si, si, j'ai vérifié. Et puis, euh, ces flics casseurs de citoyens, autant ils sont nuls pour pas se faire filmer par des smartphones pendant qu'ils caillassent du citoyen en manif, et il n'y a pas une baffe qui est donnée ou un matraquage de genoux qui ne se retrouve pas instantanément sur Twitter, autant, en même temps, c'est des génies du camouflage. Les médias les voient pas, le gouvernement les voit pas, leurs collègues les voient pas, ils ont un pouvoir d'invisibilité, genre de ninja, à l'intérieur du système. Il n'y a que de l'extérieur qu'on les voit. Il n'y a que quand tu as une retraite de merde qui t'attend, ou que tu flippes pour le partage de l'eau, que tu te rends compte qu'ils existent. Je veux dire, plus invisible qu'eux, il n'y a qu'une militante écologiste à une soirée des Césars qui peut rivaliser. Ou alors le président français en période d'insurrection civile. C'est vrai, tu vois, depuis quelques semaines, on ne sait plus trop où il est passé... Charles III l'a lâché, il sort peu, il se prend des shitstorms sur les réseaux, à l'Assemblée nationale, dans la rue, on brûle son effigie en le traitant de tous les noms, même la presse internationale se met à le regarder de travers. Je veux dire, un président qui est tellement gentil qui donne des interviews dans Pif Gadget, ce serait un méchant Et ça tient pas debout, Pif le chien aurait jamais permis ça.
5: Eh bien, voilà Macron, rhabillé pour l'hiver. Hein bon, il l'a il a un peu cherché. Et Gérald, papy Gérald aussi. Euh, Est-ce que vous auriez envie de, de réagir, Mégane, Olivier Mégane, tu, tu parlais de, justement de la, de la question de, de, de la violence et du fait que ça peut, euh, ça, ça, ça peut dissuader euh, des, des gens d'aller manifester oui.
4: Justement, ça me rappelle le cas de deux influenceuses qui sont allées à une, une manifestation, donc Polska et Toutatis. Et il y en a une, justement, qui s'est prononcée, du coup voilà, sur le fait qu'elle, euh, au moins, elle s'était levée pour aller le faire et que, dans sa condition où un peu on la ridiculise sur toutes les formes, sur beaucoup de médias et autres, elle, justement, elle a pris, on va dire, euh, ce, ce, on va dire ce danger comme ça d'y aller quand même. Malgré le fait qu'elle savait qu'à tout moment, peut-être, par des personnes qui la connaissent des réseaux sociaux, elle aurait pu se faire agresser ou des choses comme ça. Et euh, en fait, ça m'a encore plus, on va dire, animé l'esprit sur la question. C'est qu'en ce moment, même des manifestants qui ne sont pas, euh, comme on dit, qui pouvaient être « dangereux », entre gros guillemets, euh, même juste ils marchent, ils manifestent, ils crient les slogans peuvent se faire matraquer, peuvent justement, je sais pas, se faire éborgner et aller au poste juste parce qu'ils ont manifesté. Donc en fait, j'ai l'impression qu'en France, du coup, pour ce cas-là, ça devient de plus en plus compliqué et c'est vraiment un acte fort d'aller manifester. Mais, euh, comme vous l'avez souligné, j'ai l'impression que, comme ces gens-là manifestent, le peuple est en colère, euh, les policiers, eux... Quand ceux qui sont en train de faire du mal justement à ceux qui sont en train de manifester, quand on les met devant leur acte, il bah, n'y a plus personne. Alors que quand il s'agit justement d'incriminer des manifestants qui sont pacifiques, on ne fait rien du tout. La police, comme vous l'avez dit, il y a des vidéos. Il euh, y a par, par exemple des gens qui ont pris en photo leur numéro d'immatriculation, des choses comme ça. Plein de choses qui prouvent qu'il y a beaucoup de policiers qui ne respectent pas la loi, comme ils devraient le faire. Et pourtant, on ferme les yeux. Mais un manifestant qui a tenu une pancarte et qui a créé un slogan, lui, ça peut aller extrêmement loin. Donc ça prouve à quel point être manifestant et avoir une voix aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué et dangereux, en fait.
5: Olivier, est-ce que en, en, en deux, trois mots, euh, sinon j'appelle Darmanin, est-ce que, <rire> est que tu aurais envie de rebondir ben, Je pense que le, quand,
1: quand une, une, une lutte commence à être vraiment populaire, la, la le gouvernement souvent ré réagit mal. C'est-à-dire, ils, ils augmentent la répression parce qu'ils voient que la société commence vraiment à prendre le tour qu'ils ne veulent pas. À, à Genève aussi, on, on, on voit que la, la, la police est plus violente qu'avant. Hein. Toutes ces dernières manifestations, euh, comme celle contre l'UDC, par exemple, tout près d'ici, euh, la police est à, intervenue de façon manifestement trop violente. Donc, euh, c'est clair que c'est une... une euh, un risque, et puis face à ça, une montée de, de, la, de la violence des, 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 des manifestants était aussi une, une probabilité. Alors, il faut peut-être aussi à ce moment-là chercher d'autres façons de, de, de mobiliser la population, parce que finalement, c'est l'essentiel, le, c'est de convaincre la société. Et puis, euh, la manifestation, c'est peut-être pas toujours le, la, la bonne façon de faire. Euh, en tout cas, d'éviter que ce soit une montée de, de, de violence de chaque, de chaque côté qui fait que finalement les gens n'osent pas venir. Il faut que les gens osent venir euh, manifester, il faut qu'ils osent se, se, se manifester.
5: L'essentiel est là, comme, comme tu le dis, euh, comme vous l'avez dit tous les deux, c'est de, de manifester et de se faire entendre. Il est déjà l'heure de, de boucler la boucle. Au moment de tirer un bilan de notre échange, que retenir Comment militer et être efficace sans se tirer une balle dans le pied, sans s'aliéner les bonnes volontés, ni déclencher contre soi les foudres de la répression policière La question est, est vaste et délicate, et on a certainement fait que l'effleurer aujourd'hui. À titre personnel, je retiendrai volontiers un motif d'espérance incarné par euh, nos deux invités. Les gens de ma génération et de celle d'Olivier détiennent une bonne partie des leviers du pouvoir. Et ce pouvoir, on le voit très bien en France, il redoute par-dessus tout l'irruption de la jeunesse dans les luttes sociales. L'espoir, il est peut-être là. Il est dans la fédération des énergies, dans la réunion des générations et des sexes, dans un même combat pour l'avenir. Merci à vous deux, Megan Bellomo et Olivier de Marcellus. Merci également à Lucie benz pour son reportage, ainsi qu'à José Lillo et Candice Savoya pour leur chronique. En régie, c'était Alexis rafaeloff et Cyril Faye à la production Selene, Mo Selene Movis, au micro Olivier Motta. Midi Bascule prend une petite pause Pascal pour aller taquiner les oeufs et les lapins et vous retrouver en pleine forme le 21 avril. On vous laisse basculer dans le week-end. Soyez sage, mais pas trop, soyez curieux avec intempérance et prenez soin de vous. Alexis, Cyril, c'est dans la boîte.